0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين من القضايا الشائكة التي وقعت موردا للباحث بين المدرسة العقلية والمدرسة التجريبية، أو بين الفلسفة العقلية والفلسفة الوضعية، أن الكليات هل لها وجود أم لا؟ مثلا كلي الإنسان كلي العالم كلي الشجر هل الكلي وجود أم لا؟ وهنا ثلاثة الاتجاه الاول هو الاتجاه الوجودي وهو ما ذهب اليه افلاطون من ان الكليات لها وجود في عالم المثل وعالم المجردات. مثلا كلي الانسان ليس له وجود في عالم الماده ولكن له وجود في عالم المثل المجرده. فجميع الموجودات المادية لها صور كلية متحققة في عالم المثل وهو عالم مجرد عن المادة ولكن هذا الاتجاه دحضته الفلسفة بلحاظ أن الوجود مساوق للتشخص سواء كان وجودا في عالم الماده ام كان وجودا في عالم المجردات حيث لا يتصور وجود خارجي دون تشخص فبما ان الوجود مساوق للتشخص والتعين فلا يعقل وجود الكلي في عالم الخارج سواء كان ذلك العالم عالم المجردات او كان ذلك العالم عالم الماديات الاتجاه الثاني هو الاتجاه التصوري وهو الذي بنى عليه مشهور الفلاسفه من ان الكليات ليس لها وجود في عالم الخارج ولكن لها وجود في عالم الذهن فالموجود في الخارج هو الجزئي ولكن الكلي بما هو كليون موجود في الذهن مثلاً الموجود من الإنسان في الخارج هو الجزئي كزيد وعمر وأما الإنسان بما هو معنى كلي فهو موجود في الذهن لا في الخارج وهذا الاتجاه لا دليل عليه سوى الوجدان فان الوجدان شاهد بان من فعاليات العقل ومن قدرات العقل قدرته على التجريد والتعميم معنى ومعنى ذلك ان العقل اذا تصور مجموعه من الجزئيات وحدث ان بين هذه الجزئيات عنصرا مشتركا فهو في طول حدسه بان بين الجزئيات معنى مشترك يقوم بتحليل هذه الجزئيات إلى عنصرين عنصر مختص وعنصر مشترك وهذا ما عبر عنه السيد الصادر في كتابه فلسفتنا بنظرية الانتزاع فإن معنى نظرية الانتزاع هي عبارة عن تجريد العنصر المشترك عن العنصر المختص حيث إن العقل يقوم بتحليل كل جزئي إلى عنصرين عنصر خاص وعنصر مشترك فهذا التحليل وتجريد وتمييز العنصر المشترك عن العنصر المختص يسمى بنظرية الانتزاع وفي طول ذلك يرتسم في الذهن هذا المعنى الكلي الذي جرد عن الخصوصيات ثم يطلق على هذه الجزئيات جميعا فيقال زيد إنسان وبكر إنسان وعمر إنسان إلى ما سوى ذلك إذن فهناك نوعان من التصور الكلي. النوع الأول تصور ساذج والنوع الثاني تصديق بيان ذلك أن الذهن إذا تصور مجموعة من الجزئيات يتصور أن بينها قاسما مشتركا وعنصرا مشتركا ولكن هذا التصور في هذه المرحلة مجرد حدس يعني مجرد تصور ساذج ولكنه إذا قام بتحليل هذه الجزئيات واكتشف أنها تتضمن عنصرين عنصرا مختصا وعنصرا مشتركا تصور العنصر المشترك على نحو التصديق لا على نحو التصور الساذج لانه في طول التحليل اكتشف ان هناك عنصرا مشتركا بين هذه المجموعه من الجزئيات وبالتالي فوجود الكلي في الذهن هو عباره عن تصور الذهن عنصرا مشتركا بين مجموعة من الافراد المتشابهه او المتشاكله وهذا المعنى الكلي وهذا المعنى المتصور هو عبارة عن وجود الكلي في الذهن هذا هو الاتجاه الثاني الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الاسمي الذي ذهب إليه بعض أقطاب المدرسة التجريبية وتبنته الفلسفة الوضعية المنطقية ما هو المراد بالاتجاه الاسمي؟ من أجل توضيح هذا الاتجاه يمكن مراجعة عدة مصادر منها موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي منها تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم منها ديفيد هيوم لزكي نجيب محمود كلهم شرحوا وأوضحوا الاتجاه الاسمي في تصويره للكليات. الاتجاه الاسمي يقول لا وجود للكلي لا خارجا ولا ذهنا. فلا وجود له خارجا مقابل الاتجاه الاول، الاتجاه الوجودي. ولا وجود له ذهنا مقابل الاتجاه الثاني، بل ان ال كليات مجرد عنوان واسم ليس إلا أي أن كلمة الإنسان لا تستبطن مدلولا إطلاقا ولا تحكي معنا إطلاقا وإنما كلمة الإنسان إذا وردت على الذهن فإنها تستثير الذهن أن يتصور صورة فرد خارجي لا تمييز له بمعنى أن الإنسان إذا سمع كلمة إنسان تصور جسماً ذا أبعاد جسمية وذا لون من دون أن يتصور مميزاً خاصاً وهذه الصوره التي ترتسم للانسان عند استماع كلمه انسان ليست معنى كلي بل هي صوره لاحد افراد البشر الموجودين في الخارج وان كنا لا نميزه بعينه فلا فليس وراء كلمه انسان مدلول ذهني اطلاقا بل إن خطورها مثير لتصور الذهن صورة أحد أفراد الإنسان الموجودة في الخارج هذا هو عبارة عن الاتجاه الإسمي في الكليات بما أن الاتجاه الثاني ألا وهو الاتجاه التصوري هو الصحيح وكما قلنا دليله الوجدان لذلك لا بد أن نتعرض لما ذكره أصحاب الاتجاه الاسمي من نقوض على المذهب أو الاتجاه الثاني ألا وهو الاتجاه التصوري فقد ذكروا مناقشات ثلاث للاتجاه التصوري المناقشة الأولى ما ركز عليها هيوم بارك لكلاهما ركزوا على هذه المناقشة وهي تعتمد على مقدمتين المقدمة الأولى لا يتصور وجود لمعنى مجرد عن الخصوصيات في الذهن كما لا يعقل وجود مجرد في الخارج لان الوجود مساوق للتشخص والتعين كذلك لا يعقل وجود معنى مجرد من الخصوصيات في الذهن يعبر عنه بالكلي والوجه في ذلك وجه وجداني ووجه برهاني أما الوجه الوجداني فهو أننا عند مراجعتنا للوجدان نجد أنه لا يمكن تجريد الموصوف عن الصفة كما ذكر هيوم يقول لا يمكن أن نتصور الخط بدون الطول فلا يمكن ان نتصور خطا بدون صفته الا وهي صفه الطول ولا يمكن ان نتصور مثلثا ليس له اضلاع وليس له ابعاد ثلاثه وكما عبر باركلي لا يمكن ان نتصور في اذهاننا حركه من دون ان تكون هذه الحركه لا بطيئه ولا سريعه ولا مستقيمه ولا مستديره حركه مجرده عن تمام الخصوصيات هذا غير معقول اذا الوجدان شاهد بعدم معقوليه عزل الموصوف عن الصفه وتجريد الموصوف عن الصفه فإذا لم يمكن للذهن بالوجدان أن يتصور خطاً بلا طول ومثلثاً بلا أضلاع وحركة بلا صفة لا سريعة ولا بطيئة إذن كيف يقال إن الكلي هو عبارة عن معنى مجرد من الخصوصيات مرتسم في الذهن والحال بأن الذهن البشري لا يقدر على عزل الموصوف عن الصفة وتجريد الموصوف عن الصفة هذا الشاهد الوجداني وأما الشاهد البرهاني فقالوا أولاً الوجود مساوق للتعين سواء كان وجوداً خارجياً أو وجوداً ذهنياً فكما ان الوجود الخارجي مساوق للتعين الوجود الذهني ايضا نحو من الوجود فهو مساوق للتعين فكيف يتصور الذهن معنى لا تعين له كي يقال بان هذا المعنى كلي وثانيا ان العلم من الصفات الحقيقيه ذات الاضافه بمعنى أنه لا يتحقق علم بدون معلوم بدون متعلق ولذلك قيل في الفلسفة باتحاد العاقل والمعقول فلا يتصور علم دون معلوم وبما أن المعلوم لا يمكن أن يرتسم في الذهن ما لم يكن له تعين إذن فلا يمكن أن يوجد علم بشيء لا تعين له والنتيجة أن ما يدعيه الاتجاه التصوري من أن الكل عبارة عن معنى مجرد من الخصوصيات مما لا يقبله الوجدان ولا يعقله البرهان هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية بما أنه لا يعقل العلم بمعنى كل مجرد إذا إذا وردت كلمة إنسان إلى الذهن فما هو المتصور بإزاء هذه الكلمه فإما أن يكون المتصور بإزاء هذه الكلمة فرد معين أو يكون المتصور بإزاء هذه الكلمة مجموع الأفراد أو يكون المتصور بإزاء هذه الكلمة فرد أحد الأفراد من دون تمييز والأولين باطلان فيتعين الثالث أما أن المتصور بإزاء كلمة إنسان صورة إنسان معين فلازم ذلك عدم صدق كلمة إنسان على غيره على غير هذا المتصور والحال بأنها صادقة على جميع ما يقال له إنسان وأما أن المتصور جميع أفراد الإنسان فهذا غير معقول لأن الذهن البشري بمقتضى محدوديته لا يمكن أن يتصور ما لا نهاية له من الأفراد فيتعين أن يكون المتصور عند خطور كلمة إنسان صورة إنسان خارجي لكن لا تمييز له ولكن يلاحظ على هذا الاستدلال أو هذا ال أو هذه المناقشة بأنه نعم نحن نناقش في المقدمه الاولى وهي دعوة عدم امكان تصور الذهن للمعاني الكليه ببيان انه صحيح ان الوجود مساوق للتعين خارجا او ذهنا وانه لا يمكن ان يتعقل الذهن معنى غير معين لابد من أن يكون معينان غاية ما في الباب أن المقوم للتعين ما هو هل المقوم للتعين بالنسبة للصورة الذهنية المشخصات الخارجية أو يكفي في تعين الصورة الذهنية هي؟ الفصل يعني المقومات الذاتية للمفهوم فنقول هذا يختلف باختلاف القوة المتصورة لأن القوة المتصورة إما قوة الخيال وإما قوة الفكر فالقوة المتخيلة غير القوة المتعقلة فإن القوة المتخيلة شأنها إدراك الجزئيات ولذلك لا يمكن للقوة المتخيلة أن تتصور شيئا دون مشخصات خارجية فالتعين المقوم فالتعين المقوم للصورة الجزئية هو عبارة عن تصور المشخصات الخارجية وأما القوة المتعقلة فإنها وإن كانت لا تتصور إلا ما هو معين لكن يكفي في تعين الصورة بالنسبة إلى القوة المتعقلة هو احتواء المفهوم على المقومات الذاتية من دون الأعراض معناه لا يمكن للذهن أن يتصور الإنسان ما لم يتصور مقوماته الذاتية من كونه حيوانا ناطقا ذا جسم مثلا ذا لون ذا أبعاد مثلا ممكن فإذا بالنتيجة دعوى أن التعين دعوى أن الوجود مساوق للتعين صحيحة لكنها لا تنتج عدم إمكان تصور الذهن للكليات لأن القوة التي تتصور الكليات هي القوة العاقلة والقوة العاقلة يمكنها أن تتصور المفهوم متعينا بمقوماته الذاتية وإن كان مجردا عن أعراضه بل يمكن ان تتصور الحقيقه مجرده عن لوازمها فضلا عن اعراضها فمثلا يمكن للذهن ان يتصور مفهوم الانسان مجردا عن الوجودين الخارجي والذهني مع انه حسب ما يقال في الفلسفه تجريده عين تخليطه اي أن المتصور في الذهن بالحمل الأولي هو مجرد من الوجودين لكنه بالحمل الشائع هو موجود ذهني فتجريده عين تخليطه والنتيجة أن القوة العاقلة لديها القدرة على تصور المعاني الكليه متعينة بمقوماتها الذاتية مجردة عن الأعراض بل مجردة حتى عن اللوازم كالوجودين مثلا وبالتالي لا تكون المقدمة الأولى شاهدة على عدم تعقل الذهن للمعاني الكلية كي نضطر للمقدمة الثانية ونقول المتصور بإزاء كلمة إنسان صورة إنسان خارجي لا تمييز له هذه المناقشة الأولى وما فيها المناقشة الثانية ذكر هيوم أنه كل صورة ترتسم في الذهن فهي حاكية عن الانطباع الحسي وبما أن الانطباع الحسي لا يتعلق إلا بما هو متشخص في الخارج فلا محالة لا صورة في الذهن إلا لما هو متشخص في الخارج وبما أن الكلي لا وجود له خارجا باعتراف الاتجاه التصوري إذن فلا يتعلق به الانطباع الحسي وإذا لم يتعلق به الانطباع الحسي لم ترتسم له صورة في الذين ولكن هذا الاستدلال كما ترى إلغاء لدور العقل في ادراك المعارف القبليه اي حصر لدور العقل في الانفعال من دون ان يكون له دور في الفعل ونحن نرى بان العقل كما له دور الانفعال فان له دور الفعل أي أن له معارف قبلية سابقة رتبة على مرحلة الانطباع الحسي فدعوى أنه لا صورة إلا ما كان حاكيا عن الانطباع الحسي وبما أن الانطباع الحسي لا, يتعقب لا يتعلق بالكليات إذن لا صورة للكليات هو عبارة عن إلغاء الدور الفعلي للعاقل في إدراك المعارف القبلية في رتبة سابقة على الانطباعات الحسية والحال بأن من البديهيات أن هناك مجموعة من القضايا الأولية يدركها العقل بالفطرة في رتبة سابقة على الانطباع الحسي كالهوهوية كاستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما كمبدأ العلية والسببية ونحو ذلك من القضايا الأولية التي يدركها العقل في رتبة سابقة على الانطباع الحسي والشاهد على ذلك أولا بأنه لا يمكن التصديق بوجود الجزء خارجا لولا ادراك العقل هذه القضايا الاوليه في رتبه سابقه فان الانسان اذا ادرك جزئيا خارجيا كما لو ادرك جسما في الخارج فانه لا يمكن ان يصدق بوجوده ما لم يدرك في رتبه سابقه مبدا الهويه ومبدا استحاله التناقض إذ لو لم يؤمن الذهن في رتبة سابقة بأن كل شيء هو هو وليس غيره لما صدق بأن هذا الجزء موجود دون غيره ولو لم يؤمن الذهن في رتبة سابقة باستحالة التناقض لما استطاع أن يصدق أن هذا هو ذلك الشيء وأنه لا يجتمع مع كونه ليس ذلك الشيء إذا لولا إيمان الذهن بالفطرة في رتبة سابقة بمبدأي الهويه واستحالة التناقض لما كان قادرا على التصديق بوجود الجزئي. فكيف يقال بأن كل صورة تابعة لانطباع؟ حسي وأنه لا تصور وراء الانطباعات الحسية مع أن الانطباع الحسي متوقف في رتبة سابقة على وجود هذه القضايا الأولية وثانياً إننا نرى أن هذه القضايا الأولية قضايا مضطردة فإنه يستحيل التناقض في كل الأمور وإنه مبدأ الهوهوية سار في كل الأمور فلو كانت هذه القضايا مأخوذة من الانطباع الحسي لما اتصفت بالاضطراد والعموم لأن الانطباع الحسي لا يثمر إلا التشخص والتعين ولا يكون منتجا للاضطراد والعموم بل يرد على هذا المذهب وعلى هذا الاتجاه الإسمي الذي لا يرى للكل وجوداً لا في الخارج ولا في الذهن يرد عليه أن هذه المقولة هي في حد ذاتها أمر كلي فإنه عندما يقول إن الكلي لا وجود له لا ذهناً ولا خارجاً نفس هذه المقولة هي معنى كلي فلولا قدرة الذهن على إدراك الكليات وتعقلها لما أمكن تعميم هذه المقولة واطرادها المناقشة الثالثة التي ذكروها هي ما ذكرها زكي نجيب محمود الذي هو يعتبر من رواد الفلسفة الوضعية المنطقية وقد ذكر في كتابه ديفيد هيوم أن الإنسان لو كان له مدلول بإزائه غير صورة أحد الأفراد لما أمكن تصور الأفراد بمفهومين مختلفين بيان ذلك نحن نرى بالوجدان أنه يمكننا أن نتصور أفراداً بمفهومين مختلفين فنتصور مجموعة من الأطباء بعنوان الطبيب وهم أنفسهم نتصورهم بعنوان آخر بعنوان الهاشميين أو بعنوان العرب أو بعنوان المدنيين أو نحو ذلك فلو كان لكلمة الطبيب مثلاً معنى بإزائها لما أمكن أن نتصور ما تحكي عنه هذه الكلمة وهي كلمة الطبيب من خلال مفهوم آخر وهو مفهوم المدنيين مفهوم العرب مفهوم مثلاً الهاشميين مفهوم العدول ونحو ذلك من المفاهيم فهذا يكشف عن أن ليس وراء كلمة الطبيب معنى بل ليس وراءها إلا صورة هذه الأفراد أنفسها ولذلك يمكن تصور هذه الأفراد بعدة مفاهيم ولكن هذه المناقشة أيضا في غير محلها والسر في ذلك ان هذه المناقشه تتضمن خلطا بين الجزء والكلي فصوره الجزء هي التي لا تصدق على على صوره اخرى ولذلك قيل في تعريف الجزئي الصوره التي يمتنع صدقها على كثيرين فالجزئي لانه إدراك لفرد لي ذي لي مشخصات معينة لذلك هذه الصورة تأبى الصدق على كثيرين ولأنها تأبى الصدق على كثيرين فلا يمكن أن تتصور محكيها بمفهوم آخر بينما الكلي حيث إنه عبارة عن مفهوم عام مجرد عن ال. خصوصيات العرضيه لذلك حكايه هذا المفهوم عن مجموعه من الافراد لا تمنع تصور هذه الافراد بمفهوم اخر ما لم يكن ذلك المفهوم مباينا مع هذا المفهوم من حيث الصدق فنتيجه الخلط بين الجزئي والكلي طرحت هذه المناقشه فالنتيجه هي صحة الاتجاه التصوري الذي ذهب إليه معظم الفلاسفة من أن الكلي وإن لم يكن له وجود في الخارج إلا أنه موجود في الذهن بل إن هذا مما فطر الذهن عليه وهو إدراك المعاني الكليه ولذلك قال راسل كما نقل عنه عبد الرحمن بدوي في كتابه مدخل إلى الفلسفة نقل عنه بأنه يقول إن المنطق والرياضيات يرغماننا على الإقرار بأن هناك عالماً للكليات والحقائق حيث إن قواعد المنطق قواعد كلية وقواعد الرياضيات قواعد كلية فإنكار الكلي إنكار لعلمين متسالم عليهما بين البشرية إذا فبالنتيجة إيماننا بعلم المنطق وإيماننا بعلم الرياضيات يعني ايماننا بان هناك عالما للكليات والحقائق حيث لا يمكن ان يتحقق هذان العلمان ما لم يكن هناك اقرار سابق بوجود المعاني الكليه هذا تمام الكلام في المعاني الكليه والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين